0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast, um dich inspirieren zu lassen und deshalb freue ich mich auch so sehr, dass ich wieder heute einen spannenden Interviewgast habe, die sicherlich ganz viel aus ihrer Praxis ähm, als selbstständige Unternehmerin als Sidepreneurin erzählen kann, denn ihr Business hat sie auch nebenberuflich gestartet und ganz besonders, ihr hört es schon raus, es handelt sich um eine Frau, das freut mich natürlich immer ganz besonders, wenn ich Frauen im Interview habe, die eben ja, auch eben als Vorbilder und Rollenmodelle für andere Frauen äh, ja dienen können und da sein können, die eben zeigen, was alles möglich ist und wie man es schaffen kann, ja seinen Traum zu verwirklichen von der Selbstständigkeit oder eben ja ein Unternehmen zu leiten. Ganz schön viel Vorrede. Ich möchte jetzt äh, Kathleen Alder gleich mal äh, zu Wort kommen lassen. Sie führt eine internationale PR-Agentur für ja, Musiker und Kultur, aber sie wird gleich viel mehr selbst erzählen. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir in deine Gründungsgeschichte eintauchen können und ein bisschen mehr erfahren ja, zu deiner oder über deinen Dein Weg als Unternehmerin. Hallo Kathleen, schön, dass du heute bei uns hier im Interview bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist ja schön, auch mit dabei zu sein und mit anderen Entrepreneurs zu reden. Also das freut mich immer.
0: Ja, und Inspiration ist halt auch immer super wichtig, als nur immer in seinem eigenen Kämmerlein zu sitzen. Und da erzähl doch einfach mal, wer bist du, wo lebst du und ja, was tust du? Mein Name ist Kathleen Alder oder Alder
1: in Deutschland. Ich bin in Hamburg geboren, bin mittlerweile 36. Ich habe bis vor kurzem in Berlin gewohnt. Mittlerweile lebe ich in Devon. Das ist an der Südwestküste Englands mit meinen zwei Jungs und Ehemann und Hund. Ich habe Wildcat mit 24 gegründet, also vor zwölf Jahren mittlerweile. Damals in London, dann mit zwei Stellen in Berlin. Wir haben dieses Jahr Investment erhalten und sind äh, oder haben expandiert relativ schnell jetzt in den letzten Monaten nach Los Angeles, New York, Paris und äh, es kommt noch ähm, Hongkong oder Japan, also Tokio dazu, das wissen wir noch nicht genau. Also jetzt in den nächsten Monaten. Und äh, wir arbeiten größtenteils im Kulturbereich, wobei wir auch relativ viele Botschaften und größere Festivals und Events haben, die jetzt auch ein bisschen mehr so in die Politik gehen, aber wir machen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Stiftungen, für Botschaften, für Orchester, für einzelne Künstler und machen auch viel Marketing-Events, also alles, was so um den Kulturbetrieb und, und Kulturmanagement-Bereich geht, genau. Das ist so die Kurzvorstellung. Ja,
0: wow. Hört sich äh, mega interessant an und Wahnsinn, was du da so ja, auf den Weg gebracht hast. Wenn man jetzt eben hört, du warst 24, als du gegründet hast, jetzt bist mhm. du 36, dann hast du natürlich auch schon ja, einen Weg halt äh, hinter dir und äh, hast auch schon ganz viel geleistet und getan. ist also nicht so, wie man es manchmal eben ja, hört, dass es so ganz, ganz fix nicht? Also äh, es hat äh. schon eine ordentliche Geschichte zu deiner Agentur dazu. Eine Frage, die mir sofort so in den Kopf kam, du hast dich ja so ein bisschen, du hast zwar gesagt eben, es öffnet sich so ein bisschen, wen ihr betreut, aber meiner Meinung nach, so habe ich es verstanden, fing es ja mit der Musik an und mit Orchester ja. und mit Kultur. Was war denn da so deine persönliche Verbindung, dass, dass es unbedingt mhm. für diese Zielgruppe sein sollte? Also ich komme aus einer Musikerfamilie.
1: Meine Eltern sind beides Musiker. Meine Mutter ähm, hat Geige gelernt und mein Vater ist Plattenproduzent. Dadurch war die Musik schon immer sehr nah bei mir. Und ich war eine relativ talentierte Geigerin damals und ähm, habe aber ganz doll Bühnenlands bekommen. Also ich hatte immer so in meinem Kopf, Karriereweg wird irgendwie so in der Branche sein. Und habe dann aber gemerkt, nach ein paar Jahren, also in meinen Teenagerjahren, 14, 15, 16, dass ich ganz schlimm Bühnenangst habe und das irgendwie überhaupt nicht wegstecken konnte. Und dann ähm, ja ist ein bisschen so eine Lücke entstanden, dass ich auch nicht wusste, ob ich weiter in einem Musikbereich arbeiten möchte. Aber der hat mich einfach mein ganzes Leben lang mit begleitet. Also da fühle ich mich sicherlich auch am wohlsten. Und wir machen viel Musik zu Hause. Und ähm, das gehört irgendwie für mich so zu meiner Lebens-DNA, dass ich... Äh, Musikerin bin, so vom Herzen her. Mhm. Ähm, und dadurch war das vielleicht auch so die erste Kundengruppe oder die, die mir am einfachsten fiel von Anfang an, weil ich da mich auch am engsten verbunden gefühlt habe, sicherlich.
0: Mhm. Also sozusagen spielt eben die Musik schon seit deiner Kindheit eine große Rolle. Ja. Und dann kam irgendwann so dieser Punkt, ähm, vielleicht so mit 23, eben wenn du sagst, mit 24 hast du gegründet, ähm, dass du gesagt hast, oh, die Gruppe möchte ich, diese Zielgruppe möchte ich gern unterstützen im Bereich Marketing und PR.
1: Ja, also mein, meine Vita ist so ein bisschen buckelig zu der Zeit, weil ich nicht studiert habe. Ich habe ganz knapp mein Abi noch gemacht und bin dann ins Ausland gegangen. Also ich habe in Südamerika gewohnt und in Australien und habe so ein paar Jahre, ge, also habe einfach Traveling gemacht und, ähm, bin so hin und her gereist, habe auch ganz viele verschiedene Jobs gemacht damals, also Marketing, aber auch irgendwie Weintrauben pflücken in den Bergen irgendwo oder im Callcenter gearbeitet und bin dann in Berlin gelandet als ich so Anfang 20 war, nachdem ich irgendwie ein paar Jahre Auszeit hatte und habe dann auch bei der Berliner Zeitung gearbeitet und habe da die Abos verkauft und habe so ganz viele Sidejobs irgendwie gemacht und wusste aber auch nicht so wirklich wohin. Hat dann ein Studium für spanische Philologie angefangen, äh, merkte aber nach drei Monaten sofort irgendwie, das ist überhaupt nicht mein Ding zu studieren. irgendwie Da fühle ich mich überhaupt nicht wohl und das war auch ein ziemlich großer Schnitt von meiner Familie. Ich bin die einzige in etlichen Generationen, die nicht studiert hat, und immer noch. Und, ähm, und dann war ich so ein bisschen verloren. Und dann habe ich, glaube ich, beim Hip-Hop-Label in Berlin angefangen, die so Snoop Donkey Dog und Leo John und so ganz urbanen Künstler betreuen. Und die haben mich damals nach London geschickt und gesagt, ach, da wird eine Stelle frei und du hast jetzt sechs Monate hier. Und dadurch, dass ich auch Engländerin bin, also ich bin bilingual erzogen worden und mein Vater ist Engländer, mhm. fand ich das irgendwie auch mal ganz witzig, in eine andere Stadt zu ziehen für die Arbeit. Bin nach London gegangen. Und da hat so ein bisschen meine Karriere im Musikbereich auch angefangen. Also ich habe vorher das gar nicht so ernst genommen, dass ich in der Branche lande mhm. oder landen werde. Und dann habe ich ein paar Jahre... Berufserfahrung gesammelt, also habe an einem Plattenlabel gearbeitet und wusste aber von Anfang an, ich fühle mich in diesen sozialen Großfirmen, Großunternehmen sozial überhaupt nicht wohl. Also das ist irgendwie eine Struktur, die sehr rigide ist und wahnsinnig so hierarchienlastig und alles auf Masse. Und man ist sehr eingeengt, auch in seiner Jobrolle, fand ich damals zumindest. Also dass man eingestellt wird für einen Job und man hat überhaupt nicht Möglichkeiten, in andere Bereiche reinzuschnuppern oder sich weiterzuentwickeln oder auch Möglichkeiten zu haben, einen ganz anderen Bereich mit anzunehmen. Und dadurch war mir eigentlich relativ schnell klar, nach einem Jahr, das ist es nicht für mich. Und ähm, so wie viele war mir Sicherheit aber auch sehr wichtig. Und mhm. äh, deswegen, ich habe zur gleichen Zeit meinen jetzigen Ehemann kennengelernt, der ein Designer ist und Grafikdesign studiert hat für den das ganz normales selbstständig zu sein oder der auch schon mit 18 19 selber Jobs einfach nebenher angenommen hat zu seinem normalen Alltagsjob und ich glaube das hat mir ganz gut getan als Partner jemanden zu haben damals wer ja, auch diese Mentalität hat, dass, dann mach doch was nebenher, also ist doch egal, hier ist deine Firmennummer und registrier dich doch und äh, hier, ich mache dir eine Visitenkarte und eine Webseite und ich hatte schon Glück, dass da einfach jemand an meiner Seite auch ist, der äh, das völlig als normal empfindet, halt so Sidejobs zu haben oder Side-Hustles und ähm, das hat einen großen Unterschied auch so für die Gründung für Privatkat gemacht, weil ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht habe für eine Weile, ob das jetzt machbar ist oder nicht oder ob ich daraus meinen Vollzeitgehalt nehme oder ob daraus eine Vollzeitkarriere wird, ich habe das einfach so als Nebenjob erstmal angefangen.
0: Mhm. Das war nämlich auch so, so mein Gedanke, so als ich dich am Anfang so hab ähm, ja erzählen hören, dachte ich, hm, ob in ihr vielleicht schon immer halt äh, so der Wunsch steckte, selbstständig zu arbeiten und eine Anstellung gar nicht so in Frage kam. Aber du hast das ja jetzt eben total gut beantwortet, dass es mhm. keineswegs so in dir drin steckte, sondern sich eben ja durch dein Umfeld entwickelt hat. Total.
1: Ich glaube auch, also ich ich werde jetzt auch bei Angestellten, ich sage denen immer, es ist schon wichtig, auch mal alles gesehen zu haben. Oder jede verschiedenen. es gibt ja so viele verschiedene und auch ähm, variierende Firmenstrukturen. Und ich glaube schon, dass man auch mal angestellt sein sollte, um zu verstehen, ob einem diese Sicherheit zum Beispiel viel mehr ähm, Wert bringt als die Selbstständigkeit. Ich glaube, es ist eine totale Typsache. Und mein mhm. Chef, mein letzter Chef hat zu mir auch gesagt, du bist mit voller, vollem Herzblut Unternehmer, also das ist ganz klar bei dir, du brauchst Freiheit, du, diese rigide irgendwie, ich muss von neun Uhr morgens irgendwie, also ich habe das wahnsinnig zum Beispiel gemacht, dass ich einen Chef hatte, der darauf geachtet hat, dass ich mit drei Minuten nach neun nicht irgendwie am Schreibtisch sitze und mhm. das fand ich ganz schlimm, dass so diese Mentalität war mit Stoppuhr und irgendwie, so. also dass auch Akzente auf so welche Sachen gelegt werden als auf die Qualität oder die Freude bei der Arbeit und dadurch. Ähm, ja, hat sich das für mich relativ natürlich entwickelt, dass irgendwie relativ schnell klar wurde, ich passe einfach nicht so in die traditionellen Firmenstrukturen. dazu muss man sagen, die Musikbranche ist wahnsinnig männerlastig. Also es war auch noch vor 20 Jahren noch schlimmer bestimmt mhm. oder 15 Jahren, dass es halt wirklich eine weiße, männerdominierte Branche ist, die halt irgendwie sich die ganze Zeit auf den Rücken klopfen und Zigarren zusammen mit irgendwelchen Lounges rauchen. Und man schon so das Gefühl hat, es fehlen Vorbilder, es fehlt irgendwie. Also, ich konnte mich halt nie identifizieren bei den Unternehmen, bei denen ich gearbeitet habe, mit irgendjemandem, sondern es fühlte sich immer sehr, sehr weit weg an, da auch irgendwie Karriere zu machen.
0: Also, irgendwie nicht so richtig zugehörig zu diesen. Nee,
1: es fehlten definitiv Vorbilder. Das ist in unserer Branche auch immer noch ein Problem. Mhm. Definitiv. Ja.
0: Magst du mal erzählen, wie du dann sozusagen dein Zeithassel gestartet hast? Also was hast du sozusagen in der Zeit hauptberuflich gemacht und, und wie waren deine ersten Schritte dann mit Wildcat? Also ich
1: habe äh, hab damals bei diesem Plattenlabel gearbeitet und dann wurde ich gehadhunted oder gefunden von jemandem, der auch äh, eine Öffentlichkeits- oder PR-Firma hat in London für ganz klassische Musik, also relativ gerade, gradlinig nur klassische Musik. Und der suchte noch jemanden. Und da habe ich dann mich einstellen lassen. Und das war auch meine letzte Arbeitsstation. Das habe ich so elf Monate geschafft. Mhm. Und ähm, zu der Zeit habe ich dann Wildcat angefangen, immer mehr aufzubauen. Also es fing an, ähm, als ich so Anfang 20 war, dass ich Wildcat einfach registriert habe. Da hat mir mein Mann aber auch geholfen, also in England in, also sozusagen zu registrieren und auch eine richtige Firma draus zu machen mit einer Steuernummer etc. Und dann habe ich mir Visitenkarten machen lassen. Und ich habe ähm, Wildcat am Anfang war so ein bisschen gemischter. Also ich habe eine Band gemanagt, einfach weil ich die besonders mochte mhm. und sehr sympathisch fand und dachte mir, ach, da würde ich gerne mal reinschnuppern. Und das hat sich ganz gut komplementiert mit meinem 9-to-5-Job, weil mein normaler Job halt ähm, schon auch so Presseassistentin war in dieser PR-Firma. Also ich habe halt mich auch schon um Künstler damals gekümmert, und habe ähm, ja, Presseassistenz und Öffentlichkeitsarbeit für diese Firma gemacht und wusste, das macht mir viel Spaß. Aber ich wollte auch gerne nochmal so in den Managementbereich reingehen und mir das angucken. Dadurch habe ich dann ähm, die Wildcat sozusagen parallel angefangen und habe erstmal Management gemacht. Dann kam dazu, dass ein Künstler uns ansprach in meinem normalen Job der einfach kein Geld hatte. Also es war klar, dass der irgendwie nur ein paar hundert Euro hat und eigentlich nicht die das Budget hat, uns als Großagentur einzustellen, woraufhin ich dann angeboten habe, das sozusagen nebenher für fast für laut zu machen. Und damit fing mein erster richtiger Kunde an im PR-Bereich. Ähm, mein Chef mochte das aber überhaupt nicht und hat mich dann auch nach elf Monaten entlassen. <lacht> also es ging dann relativ schnell. <lacht>
0: Okay, also du hast eben diese elf Monate gehabt, ähm, ja. ist halt eher so ein bisschen unfreiwillig dann äh, auseinandergegangen und du ja. hast dann sozusagen das eben als Chance aber gesehen und bist dann Vollzeit in deine Arbeit ja. rein.
1: Ja, bin ich. Also ich bin, ähm, genau, ich habe damals halt schon lustig, dass ich ähm, eigentlich keine Lust mehr hatte, mir einen neuen Job zu suchen. Und dann bin ich äh, nach diesen elf Monaten, also ich hatte Wildcat, gab es dann anderthalb Jahre, so plus minus schon. Nach diesen elf Monaten ähm, bin ich äh, dann Vollzeit in Wildcat eingestiegen. Wobei man dazu sagen muss, ähm, ich habe ja von zu Hause gearbeitet, ich hatte zwei Kunden, die mir ungefähr 1.500 Netto oder so bezahlt haben im Monat. Und ich glaube, mit 24 hat man dann auch eine andere leichte Perspektive. Also es fiel mir auf jeden Fall einfacher, ähm, auch mit so wenig Geld klarzukommen und auch nur mit so einem limitierten Kundenstamm. Und ich habe das einfach so, also die Engländer sagen immer, I winged it. Also ich habe mir darüber nicht so Gedanken gemacht, über die Konsequenzen oder ob das klappt oder nicht. Also mir war irgendwie bin ich da mit einer gewissen Leichtigkeit rangegangen, die Selbstständigkeit.
0: Hm. <lacht> das Aber würde ich
1: heutzutage, glaube ich, nicht mehr so leicht machen können.
0: <lacht> Aber tatsächlich kann das ja manchmal auch der Schlüssel einfach sein, dass man eben sich nicht so viele Gedanken macht, äh, weil man kann sich ja auch kaputt denken.
1: Und glaube ich schon, also auch gerade in Deutschland. Ich glaube, ähm, und ich glaube, in England äh, ist es sicherlich auch noch nochmal einfacher, finde ich, sich selbstständig zu machen. Also ich habe ja erst in England und dann in Deutschland die Firma aufgezogen. Und ja. ich fand von Anfang an, dass die Engländer A, das überhaupt nicht schlimm finden, einen jungen 20-Jährigen zu haben, der seine eigene Agentur hat. Da wird irgendwie sich mit den Augen gezwinkert. Oder das ist denen ist, du bist trotzdem am Tisch und, und kannst pitchen oder wirst eingeladen, während ich die Deutschen auch nochmal, zumindest damals war es wesentlich schwieriger, in Deutschland Fuß zu fassen als Selbstständige, fand ich. Mhm. Was ich wahrscheinlich damals nicht so gut gemacht habe oder mir, ich habe halt überhaupt nicht recherchiert, ob es irgendwie Fördermittel gibt oder Unterstützung oder also es gibt ja mittlerweile schon relativ viele so Gründergeschichten, die halt auch spezifisch für Neugründungen und für Anfänge da sind, sei es irgendwelche Gelder, sei es irgendwelche Netzwerke und so. Und darüber habe ich mir überhaupt nicht Gedanken gemacht. Und das, glaube ich, hätte ich klüger ausnutzen können, damals bestimmt. Mhm.
0: Aber alles ist ja eben auch ein Weg, nicht? Und tatsächlich macht ja auch jeder so seine Erfahrungen und Fehler. Und tatsächlich ja. sieht man ja aber, du hast heute eine internationale PR-Agentur, also du scheinst ja das, was du tust, sehr gut äh, zu machen und vieles richtig zu machen. Magst du hm. denn mal so ein bisschen sagen, das kannst du ja unmöglich alles allein tun, ne? ja. wie jetzt so dein <lacht> Setting sozusagen ist? Ja, also wir sind mittlerweile 50
1: Angestellte durch die Expansion und ich bin die Chefin, Mhm. und es gibt dann sozusagen eine zweite Ebene, das ist meine COO, Chief Operating Officer, die so mehr für das ähm, Umsetzen und das äh, Praktische da ist, also die sozusagen mehr das Day-to-Day-Business betreut, die ganzen äh, ja, Strukturen, sei es Bezahlung, sei es äh, die ganzen Buchhalter, Steuerberater in verschiedenen Ländern. Dann gibt es eine Director of Europe, die sich halt nur um den europäischen äh, Business kümmert und und, um, in London sitzt. Und dann fängt es unsere Hierarchien eben auch relativ flach. Also wir haben nur Account Manager. Es gibt dann welche, die sind Senior oder Junior Account Manager. Und da sitzen in jedem Büro so im Durchschnitt acht bis zehn. Die haben ihren eigenen Kundenstamm von ja, bis zu zehn Kunden eigentlich oder Projekten, an denen sie gleichzeitig arbeiten müssen. Dann habe ich eine Assistentin in London sitzen und eine in Berlin sitzen, die so ein bisschen fürs Büromanagement zuständig sind, aber auch mich unterstützen auf Teilzeitbasis und äh, die sich dann quasi eine Vollzeitstelle von mir teilen. Äh, an die welt sich schon relativ viel ab. Also die kriegen von meinen Reiseplanungen, weil ich schon bestimmt so ein zwei Drittel des Monats unterwegs bin und auf Achse bin. Dadurch ähm, machen die so vieles meiner praktischen Dinge und ich muss auch sagen, viele meiner privaten Sachen. Also wenn ich irgendwas brauche oder ich habe tausend Kalender-Updates und Erinnerungen, die schreiben meiner ganzen Termine rein und wenn die Kinder irgendwelche Sachen haben oder so, dass ich mich daran erinnere, weil das ist schon ein bisschen schwierig für mir gerade irgendwie alles so auf dem Pensum zu halten und mitzukriegen und nicht zu vergessen und ähm, genau und dann haben wir relativ viele wir haben pro Büro haben wir ein eigenes Buchhaltungs und Legal Team, das aber outgesourced wird also das sitzt bei uns nicht im Büro, sondern die haben wir äh, als Freiberufler eingestellt oder auf äh, also auf Stundenbasis und da sitzt pro Land und pro Büro, wo wir haben immer einen Buchhalter, einen Steuerberater und einen Anwalt, den wir dann immer mit reinziehen monatlich, wenn wir was brauchen. Und mein Hauptjob oder was sich auch verändert hat, ist früher oder als ich angefangen habe Workcat zu machen, habe ich alles gemacht und habe halt auch die Pressekampagnen gemacht, habe die Kunden betreut habe äh, meine Buchhaltung gemacht, etc., etc. Und ich habe einfach angefangen, immer mehr abzugeben. Und das, was ich größtenteils und am allermeisten mache hier heutzutage, ist neue Kunden pitchen. Also ich gehe zu den Pitches, äh, da finden dann auch so Ausschreibungen statt zum Beispiel oder wir werden angesprochen. Und ich gehe hin und repräsentiere die Firma und äh, gebe einen Kundenpitch und mache eine Präsentation oder rede mit denen über, was sie brauchen, etc. Und das ist schon so zu 80 Prozent der Großteil meines, meine, meines Jobs. Also ich verbringe relativ wenig Zeit in e E-Mails etc., sondern bei mir geht wirklich so um One-to-One-Meetings irgendwie den Großteil meiner Zeit. Und sonst versuche ich so auch viel, gehe ich in Veranstaltungen und sehe unsere existierenden Kunden oder Projekte und zeige mein Gesicht. Und das ist bei manchen Kunden wichtiger als bei anderen. Also ja, das ist so mein Haupt, das, was wir machen.
0: Mhm. Hört sich sehr spannend an. Also vielen Dank da für den ja, Einblick in, in deine... Firmenstruktur, wie, wie funktioniert das so? Also habt ihr auch so, ihr lebt ja nun in verschiedenen Städten, in verschiedenen Zeitzonen, wie ja. bist du dafür, dass alle Mitarbeiter oder alle Teams irgendwie, ja, deine Vision leben, dein, deine Mission mit erfüllen wollen, dass ihr an einem Strang zieht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist auch was, womit wir am meisten zu
1: kämpfen haben, gerade in dieser Expansionsphase. Also wir waren immer so ein Team von 15, 17 Leuten und da konnte man viel einfacher so dieses Gemeinsame und die Message und die Vision auch teilen, weil ich einfach auch so einen persönlicheren Bezug zu den einzelnen Angestellten hatte und die mir gesehen habe, während ich jetzt ähm, das immer noch erarbeiten muss und auch gerade so in dieser Position bin, dass ich das wahnsinnig schwierig finde. Irgendwie ver wie vermittelt man allen äh, die Vision und auch so ein bisschen die Lingo? Also wir haben jetzt gerade jemanden zum Beispiel in L.A. eingestellt, die arbeitet seit 15 Jahren im PR-Bereich. Die muss jetzt nicht lernen, wie man irgendwie den Job macht. Aber was ich schon lernen muss, ist so, wie, wie Wildcat tickt, was uns anders macht, was für vergangene Projekte wir gemacht haben. Wir sind schon, wir haben so ein paar Mittel, wir haben ein Handbuch, wir arbeiten so an ein paar Visions, äh, internen Visionsstrukturen, die dann halt auch das helfen sollen. Ich bin relativ oft präsent, also ich versuche schon, in L.A. bin ich bestimmt alle sechs bis acht Wochen, in New York bin ich jeden Monat. Also ich bin auch viel einfach persönlich da, ich merke aber auch, jetzt wo die Zeitzonen immer mehr werden, mit den Staaten etc., muss ich halt viel auch abends dann mal telefonieren oder ähm, mit den Angestellten sprechen. Wir benutzen auch eine App, die heißt Slack. Ähm, mhm. Die ist ganz praktisch, so um Projekte und mit einzelnen Leuten zu reden etc. und das klappt ganz gut. Ja. Aber ja, das ist sicherlich ein Thema, was uns gerade auch in dieser Expansionszeit sehr beschäftigt, mhm. wie man so den Ethos aufrechterhalten kann.
0: Ja. Was willst du denn mit deiner Agentur, du hast jetzt gerade eben erzählt, es geht eben dann auch Richtung Asien. Was mhm. willst du denn mit deiner Agentur noch erreichen? Was ist so dein großer Traum, deine Vision? Es ähm, hört sich vielleicht schlimm an, aber wir sind ja so ein bisschen in, durch dieses Investment
1: sind wir teils oder habe ich Teile, Anteile meiner Firma verkauft. Hm. und ähm, da ist eigentlich auch so ein Exit-Plan mit drin. Also die Idee ist, die Firma jetzt in den nächsten zwei Jahren groß hochzuziehen äh, mit Profit etc. und dann ist schon die Idee, entweder nochmal einen Verkauf anzustreben, also einen Weiterverkauf sozusagen oder dann schon auch nochmal eine große Veränderung zu haben. Also ich glaube schon, dass ich auch gerne nochmal was ganz Neues machen wollen würde. Ich habe so das Gefühl, da ist auch vielleicht eine neue Firma in mir oder Neue Ideen. Dadurch ähm, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob meine Vision so an Wildcat gebunden ist. Ich mhm. war witzigerweise nie so emotional jetzt nur an meine eigene Firma gebunden. Mhm.
0: Auch, auch spannend. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen? Du hast ja gesagt, du machst eben ganz viele äh, Reprä Reprä Repräsentationen deiner Agentur, du fährst mhm. zu den Pitches. Ähm, ihr habt jetzt eben dieses Investment bekommen. Und äh, klar, wenn jetzt Zeitpreneure äh, starten, sind es oftmals ja, Einzelkämpfer, die jetzt nicht im ersten mhm. Schritt daran denken, mal einen Investor zu suchen. Aber durchaus gibt es ja schon auch kleinere Startups, die als Zeitbusiness starten, die dann auch ein Investment anstreben. Ja. Wie ist, ist so diese Phase, wenn man auf der Suche ist und mhm. was passiert da so?
1: Also ich habe überhaupt nicht gesucht, sondern ich wurde angesprochen und ähm, ich wurde angesprochen über ein Netzwerk, das heißt She das ist Frauen in der Musikbranche, die haben sich irgendwann vor fünf Jahren zusammengetan und haben sozusagen so ein Mentorennetzwerk aufgebaut. Und meine Investoren investiert normalerweise in so One-Man-Bands. Also die äh, investiert ganz selten in Großunternehmen oder größere Firmen oder etabliertere Firmen, sondern eigentlich größtenteils in Leute, die nur eine Person sind und das mhm. sozusagen weiterbringen wollen. Und ich war eher ähm, oder bin für dieses Investment-Schema, äh, es gibt in England auch ein bestimmte äh, vorteil wenn man in Leute investiert, die gerade in den ersten drei, Jahr, drei Jahren ihres Businesses sind. Dadurch mhm. gibt es eigentlich bei uns in England relativ viele Leute, die Investment bekommen im relativ frühen Stadium ihrer Firmenideen. Und ich wurde angesprochen und da war eher, dass ich zehn Jahre alt bin meine Firma ein Hindernis, weil das halt auch meistens viel Ballast mit sich bringt und die gucken ja dann auch im die Diligence, also in diesem intensiven Rechercheteil, suchen die dann auch so nach allen möglichen Sachen, die irgendwie schieflaufen könnten, sei es legal etc. Und dementsprechend, als ich angesprochen wurde, hatte ich mir darüber überhaupt nicht Gedanken gemacht. Es war, war letztes Jahr, ich hatte nur so eine Phase, wo ich so ein bisschen, es juckte mich, irgendwie die Firma weiterzubringen. Oder dann hatte ich überlegt, soll ich doch was komplett anderes machen. Also ich hatte schon so das Gefühl, ich mache das jetzt seit elf Jahren auch erfolgreich, aber irgendwie fehlt mir gerade so der Drive und ich würde gerne irgendwie einen neuen Input haben. Und da habe ich sie kennengelernt über dieses Netzwerk bei einer Veranstaltung und ich hatte das eher ähm, so, so interpretiert, ach, vielleicht habe ich ein paar Kunden oder Künstler, die coole Projekte haben, wo sie das finanziell unterstützen könnte. Hatte überhaupt nicht daran gedacht, dass sie an mich denkt. Und ähm, dann hat sie vorgeschlagen, dass ich mal ein business Plan, schreibe, mit, was ich mit dem Investment machen würde und wo, wo, also wo die Expansion hingehen würde und Zahlen etc. Und das habe ich dann gemacht und dann ähm, ist das Investment, also es hat hin und her gedauert, weil es auch das erste Mal war, dass ich einen Arbeitsvertrag brauche und da kommen dann doch andere Strukturen mit rein, die ich vorher nicht hatte. Mhm. Und ähm, ja, dann so nach sechs Monaten, acht Monaten verhandeln, waren wir soweit. Aber es war bei mir auch ein großer Schritt, sich zu überlegen, will ich wirklich einen Teil der Firma abverkaufen? Zwar haben sie nicht die Mehrheit, also sie haben 33 Prozent, aber es ist ja schon nochmal, dann kocht halt doch wieder jemand anderes mit. Und das ja. merkt man schon so im Alltag. Ja. Ganz genau. Ja. Und das äh, mir war meine Freiheit immer sehr wichtig und ich kann arbeiten, wie ich will und ich mag nicht irgendwie Rechenschaft äh, abgeben, warum ich jetzt nicht um drei Uhr nachmittags irgendwie beim Schreibtisch sitze, sondern... Ich bin, ich glaube, mein größter Luxus, den ich an der Selbstständigkeit äh, am meisten genieße, ist, dass ich halt auch frei mir das einteilen kann und halt sagen kann so, ich habe zwei Kleinkinder, ich möchte gerne nachmittags nicht arbeiten und möchte aber gern abends wieder anfangen etc. Und das konnte ich halt auch ohne Bedenken bis vor kurzem. Das ist jetzt nicht so, dass meine Investor jetzt irgendwie jeden Moment irgendwie sozusagen festhält. Aber es ist schon so, dass ich quasi im Arbeitsvertrag relativ strikt Stunden habe zum Beispiel. Und hm. das war vorher sicherlich nicht so.
0: Hm. Also sollte man, wäre jetzt so dein Tipp, eben sich das wirklich gut überlegen. Holt man sich jemanden ins Boot? Ja oder nein? es hat Ja. Ja, einschränkend. Ich glaube, es ist schön, wenn jemand anders einem,
1: also bei uns, die haben uns ja eine knappe Million gegeben. Es ist total spannend, das Geld zu haben und einfach mal, ich glaube, vorher habe ich immer von, wie sagt man, von Hand in Mund irgendwie gelebt oder auch die Firma so aufgezogen. Wenn ein großer Kunde reinkam, habe ich mir Leute eingestellt oder wenn ich irgendwie drei Kunden in Spanien hatte, habe ich mir überlegt, sollte ich da vielleicht ein Büro aufmachen. Wählt jetzt ist es so eine ganz andere Form, dass man das Pot oder den Pock an Geld hat und halt auch durch die Investoren viel Expertise, so im Businessbereich, die ich nicht hatte. Also ich habe weder mich sonderlich mit Wirtschaft äh, auseinandergesetzt oder irgendwas im Businessbereich studiert. Dadurch ist es schon toll, so ein Team von 15 Leuten zu haben, die wahnsinnig viel Erfahrung und Expertise einfach mitbringen in dem Bereich und einem auch bei Budgetierung und Expansion helfen können, so wie ich das jetzt nicht alleine könnte. Und das macht viel Spaß, also mir macht es wahnsinnig viel Spaß, jetzt auch anders zu denken und andere Visionen zu haben. Die sind auch viel mehr auf Profit aus und viel mehr darauf, dass die Zahlen glatt sind und sauber sind und dass es verständlich ist, während ich vorher als eigene Firmenchefin war es mir jetzt nicht so wichtig, ob ich einen Profit mache, solange ich selber... Gehalt einziehe oder Geld habe. Und ähm, die Perspektive ist eine andere und die Objektive, wie man da rangeht, ist eine andere. Aber für mich war es ein guter Zeitpunkt, weil ich schon so das Gefühl habe, ich habe einfach Lust auf Veränderung und Lust, äh, nochmal eine neue Challenge so anzunehmen und eine Herausforderung zu haben. Ähm, aber es ist sicherlich so, dass die Freiheit schon so einen kleinen Knick nimmt. Also es ist, äh, die schränkt mich jetzt nicht um sehr viel ein, aber es ist schon so. Da wird halt mal nachgefragt, ach, woher kommt diese Ausgabe oder was hat das mit dem Business zu tun? Und das muss man, glaube ich, vorher äh, intensiver abwägen, inwieweit einem das wichtig ist. Also jetzt muss ich halt viel auch Rechenschaft ablegen, wenn was nicht so gut läuft oder, und das, ähm, ja, macht einen Unterschied, definitiv.
0: Ja, vielen Dank dafür deinen Einblick mal so aus dem Bl ja, Blickwinkel, ja, einer Unternehmerin, die jetzt eben einen Investor mit an Bord hat. Total gerne. <lacht> welche, was glaubst du denn so, welche Eigenschaft äh, oder Eigenschaften sollte man äh, ja mitbringen, wenn man ein Unternehmen gründen möchte? Ähm, also ich finde schon, das, was mir
1: meistens zumindest geholfen hat, ist, dass ich risikobereit bin und dass mich das nicht meinen Schlaf raubt. Also... Ähm, ich bin jemand, der auch, wenn das Bankkonto leer ist und in zwei Tagen Gehälter fällig sind, dass mich das nicht sonderlich stresst. <lacht> und ich glaube, das ist schon, also gerade wenn man jetzt mit Angestellten äh, sich selber irgendwie die Firma hochzieht, ich glaube, äh, ich glaube, jedem Entrepreneur oder jemandem, der ein eigenes äh, Unternehmen hat, auch wenn es an der Seite ist, schon wichtig, dass man einfach offen ist und gut oder lernt in seiner Form. Das heißt nicht, dass jeder irgendwie extrovertiert sein muss, aber Netzwerken zu können. Und da, ich gehe jetzt mittlerweile immer viel an Unis und und mache so Vorträge über meine Firma etc. Und da merke ich halt schon, was vielen fehlt und was man sich aber eigentlich selber aneignen kann, ist so seinen eigenen Vorstellungspitch. Also, dass man schafft, in wenigen Sekunden, über sich selber und das, was man beruflich macht oder auch als Zeithassung macht, ähm, dass man das irgendwie gut zusammenfassen kann, schnell. Und auch, das kann jeder, egal was für ein Temperament oder Charakter man hat. Äh, und das, glaube ich, ist schon was, was man schnell und früh lernen sollte. Wie kann ich effektiv netzwerken? Ähm, und da war ich jetzt in meinen 20ern extremst gut drin. Und, äh, konnte das, also ich habe immer, ich bin zu Veranstaltungen gegangen, habe immer Bilder ausgedruckt von den Leuten, das ist jetzt heutzutage einfacher, aber ich wusste halt genau, irgendwie die zehn Leute sind ganz wichtig, dass ich mit denen rede und habe mir das so als Aufgabe gesetzt und habe daraus so ein bisschen so ein Challenge gemacht, irgendwie doch, Die will ich irgendwie ansprechen, egal was kommt. Und äh, mein Netzwerken hat mich sehr weit gebracht, sehr schnell. Das war, glaube ich, schon das Wichtigste. Ich glaube, man muss schon so eine Risikobereitschaft haben, weil ähm, sicherlich auch ähm, angestellt sein heißt, dass man äh, eine Stabilität hat, die die Selbstständigkeit einfach nicht bringt oder mhm. bringen kann, so einfach. Und gerade, wenn ich mir jetzt überlege, Kinder kriegen und auch Haus kaufen und so, das wird halt doch alles erschwert in der Selbstständigkeit, zumindest auch in Deutschland. Mhm. Ähm, also wenn man selbstständig ist, kriegt man bei Weitem nicht so schnell und einfach Unterstützung. Und ähm, die Bank guckt zweimal, ob sie einem Kredit leiht und etc. Also es ist einfach alles so ein bisschen schwerer und darauf muss man Lust haben, glaube
0: ich. Mhm. Also eine gewisse Risikobereitschaft und eben auch Mut, ja, und gut, definitiv. Auf ja, alle Fälle glaube schon. Mit dazu. Welche Menschen und Persönlichkeiten haben dich dann so begleitet, jetzt so in den letzten Jahren, ähm, als du eben dein Business aufgebaut hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob Also ich habe viele Mentoren gehabt hier in England, die... Und jetzt mittlerweile kommen mehr aus Deutschland, aber ich hatte immer so zwei, das waren eine der wenigen Frauen, die so in der Musikbranche es geschafft hatten ähm, oder haben. Und dadurch haben die mir immer sehr viele Ratschläge gebracht. Ich glaube, Menschen, die mich begleiten, ich höre mir, also wenn es so um Inspirationsquellen geht, höre ich mir halt viel Podcasts an und kreativ, also lese ganz viel und lese viele Artikel und bin abonniert zu fast allen Magazinen etc. und versuche mich auch weiterhin einfach weiterzuentwickeln und Ideen zu sammeln über Firmenstrukturen. Also es gibt ein Newsletter, da heißt Corporate Rebels und äh, da geht es relativ viel so um innovative Firmenstrukturen und Ideen für Firmenwandel und Sinneswandel so in der Firma. Und klar habe ich früher immer ganz viel so TED-Talks und die Geschichten mir angeguckt, aber ich, ich glaube einfach so offen zu bleiben und auch sich weiterentwickeln zu wollen. Viel inspirieren mich auch meine Angestellten und ich habe ganz viele kluge Köpfe in der Firma, die auch alle relativ jung sind und die einfach viele Ideen haben und, und motiviert sind und aus anderen Bereichen kommen und oh, und da kommen wir sehr gut miteinander habe ich irgendwie so das Gefühl, da gibt es viel gemeinsam, dass man einfach offen bleibt und sich alle alle anhört.
0: Also das auch, was ich immer wieder auch so in meinen Interviews halt höre, dass, eben, dass man sich diese Offenheit behält, dass man eben ja lernbereit ist, sich immer wieder weiterentwickeln möchte und dass man eben liest und sich fortbildet und inspirieren lässt oder eben Podcasts ja. hört. Dass es ganz wichtig ist. Hast du dafür Ja,
1: und ich glaube auch, ähm, äh, auch nett zu Leuten weiterhin zu bleiben. Also ja. ich sage immer, egal ob du Praktikant oder wenn dich jemand anspricht bei Veranstaltungen oder so, ich glaube, alle sollten mal ähm, weiterhin offen sein mit allen und nett zu allen sein. Ich glaube, viele Fehler, die, die es gibt, sind es, äh, gerade wenn man so erfolgreicher wird, dass Leute sich auch ein bisschen zu wichtig nehmen und zu ernst nehmen. Und ich versuche jedem. Also auch wenn Leute mich auf LinkedIn erden oder mit mir reden wollen über Social Media etc., dass ich jedem eine Chance gebe. Und meistens gewinnt man auch wahnsinnig viel über so einen Austausch, finde
0: ich. Ja, ja. Und man sollte sich halt tatsächlich ja auch besinnen, wo man selbst mal stand und wie man angefangen hat. Nicht? Und ähm, äh, dass man ja, ja irgendwo auch vollständig bleibt. Hast du denn so eins zwei Bücher, die du ja. so anderen äh, ja, Gründerinnen und Gründern oder eben die, die schon länger selbstständig sind, einfach empfiehlt? Die sollte man vielleicht mal gelesen haben.
1: Ah, gute Frage. Ich glaube, die Bücher habe ich relativ spät erst gemacht. Ähm, muss ich mal kurz drüber nachdenken, was da noch kam. Warte mal ganz kurz. Mein Mann ist auch natürlich wieder gleich an der Tür gelandet. <lacht> ähm, Alan, can you close the door, please? Ähm, ich fange noch mal an, Entschuldigung. <lacht> Irgendwie Montagmorgen ist voll Stressland hier, habe ich das Gefühl, da ruft jeder an und jeder will irgendwas. <lacht> ähm, okay, mach kurz Pause dann. Ähm, genau, also Bücher habe ich, glaube ich, damals, jetzt muss ich drüber nachdenken, ob ich wirklich so viele Unternehmerbücher gelesen habe. Also ich habe eins, da habe ich dran, dann auch mitgewirkt, das hieß The Hundred Dollar Startup, das hat Chris Gillenborough geschrieben in den Staaten jetzt auch schon acht oder neun Jahre her und das war ganz spannend, weil es darum geht, wie kann ich meine Firma für lau anfangen, also wie kann ich möglichst wenig investieren, um möglichst schnell ein eigentliches Produkt oder einen Service anbieten zu können mhm. und da hat er mich damals auch gefeatured irgendwie, weil ich halt auch also ich meine, er hat sich dann so ein bisschen ausgesucht irgendwie, ich war halt mal Kellnerin und dann hat er irgendwie Artikel geschrieben von Kellnerin zum pr so ungefähr und das fand ich irgendwie jetzt übertrieben, aber ähm, ich glaube, das hat mir schon Inspiration gegeben, ja, dass man, glaube ich, sich immer zu lange Gedanken macht, irgendwie, Gott, ich brauche 5000 Euro und ich muss das haben und ich muss das haben und ich glaube, dass ähm, zu viele Leute zu lange prokrastinieren äh, über diesen Firmenstart, anstatt vielleicht erst mal klein anzufangen mit einer E-Mail-Adresse und einer ganz klaren Visitenkarte etc. Und, ja, nicht sofort so die Überambitionen zu haben. Und äh, ich glaube, viele prokrastinieren mhm. auch lange so über Businesspläne etc. Und da bin ich eher ein Machertyp. Und das fand mhm. ich auch ganz wichtig. Ich habe schon so viele Autobiografien, lese ich relativ viele von Unternehmern, sei es hier von ähm, äh, von Apo-Gründer mit zu Richard Branson etc. Steve Jobs so welche Sachen, aber ich sammle schon am meisten Inspiration und auch so viel über eher Podcasts und Newsletter und Twitter etc. Also mhm. es ist so nicht mehr nur so eine Sammelmischung. Zum Beispiel mag ich Fast Company sehr gerne als Magazin und dann gibt es halt auch Forbes etc. die sehr schöne Artikel schreiben über verschiedene mhm. Firmengründer. Also es ist wirklich eine Mischung bei mir, was ich mir auch anhöre und auch höre ich mir Sachen an oder gucke ich mir Sachen an, die überhaupt nichts mit meiner Branche zu tun haben oder überhaupt nichts mit meinem Jobbereich. Manchmal gibt es einfach tolle Stories auch aus ganz anderen Unternehmensbereichen.
0: Ja, da braucht man auf jeden Fall auch den, ja, den Blick über den Tellerrand. Ne? Ja,
1: also, definitiv. Es sind ja auch in
0: anderen Bereichen ganz tolle Dinge und auch da kann man sich ja Dinge abschauen, für sich abwandeln, umsetzen. Von ja. daher macht es total Sinn, nicht nur in seiner eigenen Blase zu bleiben. Definitiv. Und da ist zum Beispiel Monaco, die sind relativ groß weltweit
1: mittlerweile. Die haben Podcasts, aber auch im Magazin, wo sie über Entrepreneurs reden. Und da lese ich immer ganz, bin ich immer ganz verliebt in die einzelnen Stories. Die haben auch eine Podcast-Serie über Entrepreneurs. Und ähm, da nehme ich immer viel Inspiration mit. Und das finde ich ganz spannend.
0: Also dein, ja, dein Appell, dein Tipp jetzt zum Schluss eben, ja. Lesen, Podcasts hören, sich inspirieren lassen und dann loslegen, machen und nicht zu lange überlegen.
1: Ja, ich glaube eher machen als, als drüber nachdenken. Ich glaube, da, also da zumindest ist das mein Ethos. Äh, dann veränder was. Also ähm, viele Leute meckern immer oder sind irgendwie negativ und ich glaube, ähm, das ist in Ordnung. Und muss man manchmal auch sein in seiner Lebensphase. Aber es ist dann auch wichtig, so dass das Zepter in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich habe auch Möglichkeiten, was zu verändern. Und ähm, das, glaube ich, ist wichtig, so als Ethos bei sich zu halten. Und weiterhin äh, freundlich und nett zu anderen zu sein, finde ich auch sehr wichtig.
0: <lacht> ja, super. Ist doch ein super Schlusswort, würde ich sagen. Äh, mhm. Vielen Dank für deine Einblicke in, in dein Business, in dein Leben und auch in deine Gründungsgeschichte. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bei der weiteren Expansion und ich bin sehr gespannt, was da so in den nächsten Jahren passieren wird und ja, wie es mit Wildcat weitergeht und wie es mit dir weitergeht und was da alles noch so auf dich zukommt. Vielen, vielen Dank und vielen Dank auch für deine Zeit. Das war sehr nett. <lacht> <lacht> vielen Dank. Ja, und euch, ähm, liebe Zeitpreneure da draußen, ich hoffe, wir konnten euch mit ja, diesem Gespräch wieder inspirieren, euch ja ein Stück weit äh, weiter voranbringen, nicht weiter in der, ja, im stillen Kämmerlein vielleicht zu sitzen und nicht loszulegen. Oder wenn ihr vielleicht an dem Schritt seid, dass ihr überlegt, ob ihr euch einen Investor sucht, haben wir da auch äh, spannende Insights bekommen, was die Motivation sein könnte, was auch die Vor- und Nachteile sind eines Investments, also ich denke, da ist für jeden auch wieder was dabei gewesen. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem side und wie immer natürlich auch freue ich mich auf euer Feedback und wünsche euch nun einen guten Start in die neue Woche. Bis bald. Tschüss. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.